0: NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert
1: das
2: ist Radio Hamburg. Hier spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung.
3: Ja, und der Empfang von Louis Armstrong wird immer chaotischer. Nach dem Flugplatz hat man ihn vor dem Funkhaus, dem Roten Baum, abgefangen und macht ihm nun hier im Funkhaus einen großen triumphalen Empfang. Hello, Tetschmo, and welcome to Hamburg. Yeah, same,
0: happy.
2: I hope you will have a nice time in Hamburg.
0: <lacht> Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Zurück
4: eine Stunde ungefähr sind die Grenzen offen. Wohin haben Sie noch einzeln durchlassen? Ja. Dann haben Sie das Tor aufgemacht.
3: Ja. <lacht> Radiomomente in Hamburg und in Deutschland. Es waren und sind Gänsehautmomente. Am 29. Oktober 1923 geht die allererste Sendung des Unterhaltungsrundfunks vom Berliner Voxhaus auf Welle 400 auf Antenne. Das war der Start des Radios in Deutschland. Sechs Jahre später, im Sommer 1929, startet das Hamburger Hafenkonzert mit seiner ersten Sendung. Damals von Bord der Antonio Delfino, der Reederei Hamburg-Süd. Wir erzählen Radiogeschichte, erinnern an die erste Sendung und an die eindringlichsten Reportagen aus dem Hamburger Hafenkonzert. Und wir fragen, was das Radio heute kann, wofür es wichtig und unverzichtbar ist. Das alles hier in den kommenden zwei Stunden. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3598. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
5: Hamburg. Hamburg,
3: Das Hamburger Hafenkonzert heute zu 100 Jahren Radio in Deutschland. Heute ist das Radio alltäglicher Bestandteil unseres Lebens. Aber wie hat es eigentlich angefangen damals? Zunächst mussten erst einmal die technischen Voraussetzungen für eine drahtlose Übertragung geschaffen werden. Voraussetzung für diese drahtlose Telegraphie war die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen durch Heinrich Herz. Das war um 1887. Das Patent für das erste Radio bekam 1904 Guillermo Marconi, obwohl er dafür eine Erfindung von Nikola Tesla nutzte. Der demonstrierte mit einem Resonanztransformator im Grunde bereits 1883 eine drahtlose Übertragung von Radiowellen. Er dachte nur nicht daran, diese Erfindung für ein Kommunikationsmedium zu nutzen, sondern lediglich zur drahtlosen Übertragung von Energie. Marconi bekam schließlich den Nobelpreis. Später wurde die Erfindung des Radios doch noch dem Richtigen zugeschrieben, im jenem Nikola Tesla. Das erste Radioprogramm geht schließlich 1906 in den USA und zwar in Brent Rock in Massachusetts auf Sendung am Weihnachtsabend. In Deutschland sollte es noch 17 Jahre dauern. Am 29. Oktober 1923 beginnt hier das Radiozeitalter.
6: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir
0: machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos
1: telefonischem Wege beginnt.
3: Eine Stunde dauert diese erste Sendung, die täglich ausgestrahlt wird und immer mit demselben Satz endet.
1: Gute Nacht und vergessen Sie nicht, die Antenne zu ihr.
6: Wo
2: man geht, wo man sitzt und steht, vom Radio
0: heute nur die Rede, vom noch
3: Anfangs hat das Radio kaum Hörer, doch schnell wird es beliebt. Die Zahl der Sender wächst und das Programm wird vielfältiger mit Musik und Wort, weiß Hans-Ulrich Wagner von der Forschungsstelle Geschichte des Rundfunks in Norddeutschland.
7: Es gab viel verschiedene Musik. Es gab aber natürlich auch sämtliche Arten von Wortprogrammen. Und Schulfunk, Kinderfunk, alles was man so kennt, das war in den 20er Jahren bereits da.
3: Unter den Nationalsozialisten wird das Radio vor allem zum Propaganda-Instrument unter der Kontrolle von Josef Goebbels.
2: Der Rundfunk ist das modernste Massenbeeinflussungsmittel. Und es wäre geradezu verbrecherisch von einer modernen Regierung, sich dieses Massenbeeinflussungsmittel zu begeben.
3: Nach dem Krieg geht 1945 Radio Hamburg auf Sendung.
2: This is Radio Hamburg, a station of the Allied Military Government. Hier spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung.
3: Dies ist der Vorläufer des nordwestdeutschen Rundfunks, der später dann zum NDR und zum WDR wird. Das Hamburger Hafenkonzert nimmt 1947 den Sendebetrieb wieder auf, nachdem ein paar Jahre Sendepause war. Seit 100 Jahren gibt es in Deutschland das Radio. Reporter waren bei allen wichtigen Ereignissen seitdem dabei. Carsten Seekund war in Hamburg unterwegs und wollte wissen, was ist denn Ihr beeindruckendster Radiomoment, der, an den Sie sich heute noch erinnern.
1: Gab mal einen Radiomoment, wo Sie sagen, oh, da haben wir mal das Radio aber wirklich lauter gedreht. Das war äh
3: Diana. Damals, als Diana, als die Nachricht von Dianas Tod, Prinzessin Dai, ähm, im Radio kam, saß ich im Auto Fuhlsbüttler Straße und hörte die Nachricht und war völlig geschockt.
1: 1997 war das.
3: Langes Zehr.
1: Der Aufprall war fürchterlich. Die 36-jährige Diana ist nach einer zweistündigen Operation an ihren inneren Blutungen und an Herzversagen gestorben.
7: Stimmt, das habe ich auch im Radio gehört. Genau, nicht im Fernsehen, im Radio. Genau, ich weiß genau, wo ich war. Können Sie sich an irgendein Ereignis
6: mal erinnern von früher, wo Sie gesagt haben, da haben wir mal das Radio lauter gedreht? Die Geschichte mit dem Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. Die Opposition hat von einem verfassungsmäßigen
4: Recht Gebrauch gemacht. Ich äh, sehe der Entscheidung mit Gelassenheit
2: entgegen.
6: Da war ich damals an der Uni in Darmstadt. Da ging die ganze Hochschule hoch. Das ging ja alles übers Radio. Da war ja noch nichts mit Fernsehen.
4: Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt.
6: Und das ist das, was mir so einfällt, wo man gesagt hat, eine Stimmung, die die ganze Uni erfasst hatte. Wahnsinnig. Das war wie ein Schrei, als das dann durchkam. Und das lief das Radio. Können mhm. Sie
7: sich an irgendein Ereignis mal erinnern
1: von früher, wo Sie gesagt haben, da haben wir mal das Radio lauter gedreht?
6: Ja, sportlich natürlich
4: sind das die Fußballereignisse. Ne? Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 74.
1: Rabowski gefällt mir heute, sieht jetzt, dass Bonhoff steil geht und prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet. Im 16-Meter-Raum, Spitzerwinkel zum Tor, da kommt der Ball auf Möller, der dreht sich um die Achse, schießt und Tor!
4: Schiedsrichter Taylor schaut auf die Uhr. Deutschland steht kurz vor dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Wer hätte das für möglich gehalten? Und das Spiel ist aus! Fußballreportagen
0: waren immer gut. Die Reporter heute so im Fernsehen, das ist nicht mehr so das. Fußball, ne? im Radio war es spannender.
4: Die Radio habe ich das letzte Mal, wo es ganz wichtig war, das war hier 9/11, weil ich da gerade mit dem Auto unterwegs war. Die Ahnung, die kurz nach dem Beginn der Katastrophe aufgekommen war, hat sich bewahrheitet. New York ist nicht mehr, was es war. Seit dem Aufprall. Der Und da, da habe ich natürlich äh, während der Fahrt die ganze Zeit dem, über den Rundfunk dann das gehört. Wir
3: kamen unten an. Beide Gebäude standen noch. Beide Gebäude haben gebrannt. Die Zeugen berichteten, dass überall ums Gebäude herum einfach Leichen lagen. Menschen sind die ganze Zeit aus dem Gebäude rausgesprungen.
1: Elf. September 2001. Ja, ja, 9-11. Ne? Der Angriff auf die Twin Towers.
4: Gut, wenn man dann äh, im Auto sitzt, äh, dann bleibt dann auch nichts anderes übrig. Da muss man das dann im Radio hören. Und das ist ja auch sehr gut, dass man das da hat dann.
3: Ne? Die beeindruckendsten Radiomomente der Hamburger, eingefangen von Carsten Sekund. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Es ist 1929, sechs Jahre nach dem Start des Radios in Deutschland, geht das Hamburger Hafenkonzert auf Sendung. Am 9. Juni stehen Moderator und Orchester live an Bord des Frachters Antonio Delfino im Hamburger Hafen. NORAG-Intendant Hans Bodenstedt hatte vorab gesagt, er wolle etwas ganz und gar Neues. Was dann kam, das war tatsächlich revolutionär für das Radio damals. Das Hamburger Hafenkonzert.
1: Eine Sendung, die nach Tang und Teer riecht, schwebte ihm vor. Eine Sendung, in der das Meer zu den Menschen spricht. ich schuf sie und er präsentierte sie vor dem Mikrofon. In den ersten neun Jahren noch unterstützt von Karl Herbert. Captain Herbert, wie er genannt wurde, obgleich er gar kein Patent hatte.
2: Oh, der Captain Herbert. Unwahrscheinlich, was der Mann für ein Gedächtnis hat. Kommt da hinten, ein Dampfer, nicht wahr, mit, mit zwei äh, Schornsteinen und äh, sagt, das ist der und der, der ist da und da von Stapel gelaufen, hat so und so viel tausend Tonnen. Der alte Herbert, der hatte ein unwahrscheinliches Gedächtnis.
1: Für Zahlen und für Daten und für überhaupt. Aufgrund seines beträchtlichen Leibesumfanges nannte man Captain Herbert auch die wandelnde Bruttoregistertonne. Seinen Ruf festigten die Besäufnisse in den Nächten vor der morgendlichen Livesendung. Heute eine Unvorstellbarkeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Captain Herbert verstarb 1938. Er erlebte nicht mehr, wie die Live-Übertragungen im Krieg zunehmend schwieriger wurden. Viele Musiker mussten zur Wehrmacht. Eingespielte Orchester waren schwer zu kriegen. Die NORAK war abgeschafft. Hamburg gehörte nun zum Reichssender. Natürlich galt es nun auch im Hamburger Hafenkonzert, den Stapellauf eines neuen Kraft-durch-Freudedampfers der NSDAP zu bejubeln. Die Hörer wurden als Volksgenossen angesprochen. Doch so er irgend konnte, verlegte Kurt Esmeich sich auf die romantische Seite der Seefahrt, das Fernweh die Abenteuerlust, um der Parteiideologie möglichst wenig als Sprachrohr dienen zu müssen. Im Bombenhagel auf Hamburg verliert sich dann die Spur des Hamburger Hafenkonzertes, das zunehmend nicht mehr live, sondern in einem Bunker vorproduziert von Band gesendet worden war. Angesichts des totalen Zusammenbruchs des Deutschen Reiches bestand keine Hoffnung, es je wieder erklingen zu lassen. Das Schicksal der erfolgreichsten Rundfunksendung der einstigen NORAK schien besiegelt. Als der Krieg vorbei ist, fand Bodenstedt eine neue Anstellung beim von der britischen Militärregierung geschaffenen Nordwestdeutschen Rundfunk NWDR. Den Briten war das Hamburger Hafenkonzert, das sich weitmöglichst aus braunen Verstrickungen herausgehalten hatte, nicht verdächtig. Tatsächlich gelang Bodenstedt gemeinsam mit Kurt Esmeich 1947 der, wie sie es nannten, zweite Stapellauf der beliebten Sendung. Es brechen goldene Zeiten an für ein bewährtes Konzept. Sendungen von Schiffen, schmissige Musik und Gespräche mit Fahrensleuten. Ab 1954 zieht der Künstler, Techniker und Journalisten Trost des Hamburger Hafenkonzerts auch immer wieder ins Schulauer Fährhaus. Zu verdanken ist dies dem damaligen Mitarbeiter Hans-Hermann Schlünz, der sich später erinnert.
0: Denn unser Küstenkarajan, und unser Vorgänger Kudel esmarch suchten händeringend einen Raum mit guter Akustik, denn es war lästig, auf den St. Pauli-Landungsbrücken zu stehen und die Noten wehten weg oder in den Kaischoppen, wo sie so froren. Und da habe ich gesagt, "Vater, mal nach
1: schula von hier wird das Hamburger Hafenkonzert in den kommenden Jahrzehnten regelmäßig live senden. Zu gewohnten Zeit, Sonntagmorgens ab 6. Kurt Esmaichs letzte Sendung kam allerdings aus der Davidwache auf St. Pauli. Es war seine 1.289. Produktion, die Sendung vom 1. März 1964. Der große Mann des Hamburger Hafenkonzerts verstarb 16 Jahre später in Bad Bramstedt. Auf Kurt Esmaich folgte als Leiter der Hafenkonzertredaktion der legendäre Chefreporter des Norddeutschen Rundfunks Hermann Rockmann. Am Konzept der Sendung gab es für ihn nichts zu ändern. Das Hamburger Hafenkonzert war wie heute ein Publikumsliebling. Eine Flut von Briefen kam in wenigen Tagen auf den Schreibtischen der Redaktion an. Und sehr hübsche Geschichten
4: und Erinnerungen. Da hieß es beispielsweise von Frau M.B., auf unserem Hof bekam ein altes Militärpferd das Gnadenbrot. Immer wenn es im Hafenkonzert
1: Marschmusik hörte, wurde es ganz nervös. Hermann Rockmann lenkte die Geschicke des Hamburger Hafenkonzerts bis 1982.
3: Jan Graf über die Geschichte des Hamburger Hafenkonzerts. Nachfolger von Hermann Rockmann wird Kurt Grobecker. Mit ihm wird die Sendung international. Das Hafenkonzert geht auf Reisen. Danach übernimmt Gerd Spiekermann das Steuer des Hafenkonzerts. Vor allem die öffentlichen Veranstaltungen sind prägend. Für seine Zeit als Hafenkonzertkapitän. Die Musiker des Hamburger Hafenkonzerts, auch das ist eine Geschichte für sich. Viele haben in den vergangenen Jahren im Hafenkonzert auf der Bühne gestanden: in Schulau, im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg, im Seemannsclub Duckdalben oder auf Schiffen und in Kirchen. Ebenso wie sich die Themen der Sendung in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben, hat sich auch die Musik verändert. In den vergangenen Jahren standen Musiker wie Stefan Gwildes, Eddie Winkelmann, Johnny Logan oder Santiano auf der Bühne. Jan Graf über die Musiker der vergangenen Jahrzehnte im Hamburger Hafenkonzert.
1: Als sich Kurt Esmaich am 9. Juni 1929 zum ersten Mal live von Bord des Hamburg-Südfrachters Antonio Delfino meldete, da begleitete ihn noch ein Streichorchester, das altona Orchester unter der Leitung von Karl Becker. Esmaich erinnerte sich später. Bei der Gelegenheit entdeckte ich, dass es
2: Unsinn ist, mit einem Streichorchester morgens am Sonntag um 6 Uhr da eine, eine tönen zu wollen. Nee, 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 das ging nicht. Und äh, Derselbe Kapellmeister, der hatte glücklicherweise auch Blasleute an der Hand, nicht wahr? Das zweite Hafenkonzert am 16. Juni 1929, das war dann auf der Capolonio und schon mit Blasmusik. Ist...
1: Musik. Der Sound des Hamburger Hafenkonzertes war geboren. Karl Becker blieb bis zum Krieg mit seinen Musikern beim Hamburger Hafenkonzert. Ihn beerbte 1947 Orchesterleiter Erich Schneider-Kamin. 1954 sollte dann der legendäre Hans Frese zum Hafenkonzert stoßen. Kurt Grobecker, der das Hafenkonzert bis 2001 leitete, erinnert sich gut an den Küstenkarajan, wie er liebevoll genannt wurde. Hans Frese war ein hervorragender Musiker, auch von einer grenzenlosen Eitelkeit, immer wenn wir hinterher, es wird ja immer dann Manöverkritik gemacht nach einer Sendung, wenn wir zusammensaßen, dann sagte äh, Hans Friese immer ganz aufgeregt, Herr Rockmann, Ihre Herren Reporter haben mich wieder um meinen Applaus betrogen. Das heißt, wir waren, während das Publikum noch applaudierte, schon ins nächste Gespräch gegangen und das passte ihm nicht. Dieses Hamburger Blasorchester prägte ein Vierteljahrhundert lang den Klang des Hamburger Hafenkonzertes. Er erlebte mit, wie sich das Hafenkonzert nach dem Kriege auch musikalisch öffnete. Neben das Rum-Tata traten zunehmend auch gesungene Lieder.
0: Einmal und einmal ist hier.
1: Gesangssolisten wie Bernhard Jackstadt, Hein Tim und Adi Münster traten auf. Freddy Quinn war da, wie gesagt, ebenso wie Richard Germer oder Karl Bay, der sich übrigens immer gern an ein fast verunglücktes Duett mit Berni Jackstadt erinnern sollte.
6: Und ich hatte zu singen, Mensch, Captain sag mal, ist das wirklich wahr? Der Mensch, der hat Millionen Haar. Und Panne, weg, Hänger, Text an der Kasse. Und Bernie, das, das war ja ein Routinier, und Bernie sofort die Situation ergriffen und sagt, nee, 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 nee wenn du das nicht glaubst, dann zähl die Dinger doch mal bei mir nach. Ne? Und Frido dann auch dazwischen sagt, nee, wenn du jetzt die Haare von Bernie durchzählen willst, dann stehen wir ja übermorgen noch hier. Also guck mal hier in die Noten, da fängt das an. Und, da, und zeigte mir den Text wieder, noch mal gemacht. Und dann klappte es. Und hinterher Gäste oder Freunde, die das gehört haben, haben gesagt, Mensch, das war aber lustig, was ihr da gemacht habt. Das war
1: schwere Not. Und in den späten 50er-Jahren eroberten dann auch die Frauen das Gesangsmikrofon.
3: Wenn wir so.
1: Heidi Kabel brach das Eis. Es folgten Damen wie Lale Andersen. Blaue Nacht. Oh blaue Nacht am Hafen. Hildegund Karena.
6: Oh,
1: Oder Christa Haas. Häufig begleitet vom jeweils eingekauften Blasorchester. Treuer Begleiter seit einigen Jahrzehnten ist heute das Hamburger Polizeiorchester, das unter der Leitung der gebürtigen Amerikanerin Christine Kreske volkstümliche Marschmelodien ebenso wie fetzige Pop-Arrangements abfeuert. Musik
3: Jan Graf über die musikalische Vergangenheit im Hafenkonzert. Radiogeschichte, weil auf der Bühne des Hafenkonzerts von Anfang an immer live gesungen wurde. Dies haben wir bis in die Gegenwart durchgehalten, ob bei der Irish Night oder bei Weihnachten im Michel. Im Hamburger Hafenkonzert wurde immer live gesungen und gespielt. Die Musik heute im Hafenkonzert dem modernen Radioformat angepasst. Die Reporter des Hamburger Hafenkonzerts waren immer schon viel unterwegs. Sie haben von den Brennpunkten im Norden berichtet. Unvergesslich die Schilderungen des Reporters Hermann Rockmann 1947 vor Helgoland.
4: Wir erinnern uns, dass es heute gerade zwei Jahre her ist, als um diese Mittagsstunde etwa 1.000 englische Bomber schwere und schwerste Brocken über der Insel abwarfen. Und die Inseloberfläche, das Unterland genauso wie das Oberland, in eine Kraterlandschaft verwandelten. Wir wissen, dass diese Sprengung heute durchgeführt werden wird. Wir wissen nicht, wird die Insel wieder bewohnbar werden? Was wird aus den tausenden Helgoländern, die heute im Kreise Pinneberg in der Nähe von Hamburg sehnsüchtig auf ihre Rückkehr auf die Insel warten? Die Kameraleute hier an Bord der Danzig haben ihre Kameras aufgebaut, vor wenigen Augenblicken sind die Vogelwarnschüsse auf der Insel abgegeben worden. Und wir warten hier gespannt auf den Augenblick der Detonation. Und jetzt in dieser Sekunde ist die Rauchwolke doch emporgeschossen. Ein erregender Augenblick für alle, die hier sich auf dem Schiff befinden. In mächtigen Rauchpilzen schießt der Qualm empor zum Himmel. Die Sprengung ist erfolgt. Ein mächtiger Druck. Detonationen hintereinander erleben wir jetzt den großen Augenblick. Wir wissen, diese Mächte, mächtige Detonation ist erfolgt. Die 6.000 bis 7.000 Tonnen Sprengstoff doch drüben auf der Insel sind in die Luft gegangen. Weit geht der Schall hinüber, bis zur Küste, bis zum Festland hinaus. Wir wissen, dass viel zerstört ist. Und wir hoffen nur dabei, dass ein Teil der Insel erhalten geblieben ist, dass sie für die Helgoländer später wieder bewohnbar ist.
3: Hermann Rockmann über die Sprengung der Munition und der Bunkeranlagen auf Helgoland. Die 300 Helgoländer hatten bei Kriegsende die Insel verlassen müssen. Am 1. März 1952 gaben die Briten die Insel schließlich wieder an die Bundesrepublik zurück. Und die Helgoländer konnten zurück auf ihre Heimatinsel. Das Radio wird heute 100. Am 29. Oktober 1923 ging die allererste Sendung des Unterhaltungsrundfunks vom Berliner Voxhaus auf Sendung. Das war der Start des Radios hier in Deutschland. Sechs Jahre später, im Sommer 1929, startet das Hamburger Hafenkonzert mit seiner ersten Sendung. Und das Radio heute mindestens genauso faszinierend wie in seinen Anfängen, nur eben anders, moderner und vielfältiger. Wann und wo schalten Menschen das Radio heute ein und wo bleiben sie hängen? Frage an den Hamburger Kultursenator Carsten Broster. Wann fängt das Radio Sie ein?
8: Ich bleibe dann hängen, wenn ich merke, das Gesamtprogramm ist ein redaktionelles. Und da gehört Musik auch dazu. Und diejenigen, die am Mikro sitzen, haben gemeinsam mit denen, die in der Musikredaktion sitzen, sich überlegt, warum sie das spielen. Ich mag total gerne, wenn es eine Platte der Woche gibt, wo man auch was dazu erfährt. Wenn man sozusagen auch mal sozusagen Hintergründe zu Songs erfährt. Ich mag es, wenn man Abseitiges hört. Ich mag es total gerne, wenn auf eine sozusagen schöne, wohlklingende Ballade irgendwas ein bisschen Kruschiges folgt. Das finde ich eher. Also, mich holt das eher ab, als wenn es so dieses Programmierte, was ja in vielen Radios der Fall ist, sozusagen, wo man sagt, die eine Stimmung erreichen und die muss ein bisschen durchtragen.
3: Hamburgs Kultur und Mediensenator. Carsten Broster. Wir sprechen mit ihm über Gegenwart und Zukunft des Radios. Das und mehr in der zweiten Stunde hier im Hamburger Hafenkonzert. Ich bin Kerstin von Stürmer. Seit 100 Jahren können weite Teile der Bevölkerung über das Radio vor Unwettern, Sturmfluten und anderen Katastrophen gewarnt werden. Nicht nur an Land, sondern auch auf See. Welche Rolle das früher gespielt hat und welche heute noch, dazu mehr von Dietrich Lehmann.
5: Illusion. Das ist es, was über Jahrzehnte gehört wurde, auf Schiffen, auf Brücken, in Funkbuden, rund um den Globus. Rauschen, das durch langsam gesprochene Texte unterbrochen wurde. Der Seewetterbericht, übers Radio ausgestrahlt, war lange Zeit die einzige Möglichkeit auf See, sich ein Bild übers Wetter zu machen. Die Karten dazu wurden noch selbst gezeichnet, damit man den Verlauf von Tiefdruckgebieten, Hochs und Fronten verfolgen konnte. Und selbst für andere Formen der nautischen Informationen war das Radio jahrzehntelang die einzige Möglichkeit für nautische Warnungen, die etwa über den Deutschlandfunk verbreitet wurden.
1: Östlich neue Weser-Nordrede. Anker mit neun Kettenlängen verloren gegangen auf 53 Grad 54,8 Nord, 7 Grad 53,2 Ost.
5: Auf See sind die Wetter- und Warnmeldungen übers Radio inzwischen weitgehend durch andere Formen der Kommunikation abgelöst. Etwa durch das sogenannte NAVTEX-System, bei dem Texte übermittelt werden. Wetterberichte und ähnliches lassen sich inzwischen auch weit draußen auf den Ozeanen über Satellit empfangen. An Land aber hat das Radio immer noch seine Berechtigung, wenn es um Warnungen geht, sagt Frank Roselieb, Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel.
7: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das setzt heute auf das sogenannte MOVAS, das ist das modulare Warnsystem. Dabei versucht man Krisen- und Katastropheninformationen gleichzeitig über möglichst viele Quellen auszusenden, also von Warn-Apps über digitale Stadtinformationstafeln bis hin zu Radio und Fernsehen. Das gilt dabei auch für Ereignisse unterhalb der Krisen- und Katastrophenschwelle, also beispielsweise für Brände. Dann wird über diese Kanäle zum Beispiel die Aufforderung versandt, Fenster und Türen zu schließen.
5: Rückblick. Bei einer der schwersten Katastrophen in Norddeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der Sturmflut 1962, gab es noch kaum eine andere Möglichkeit als das Radio, um die Bevölkerung zu warnen. Im NDR lief am Abend, des 16. Februar 1962, gerade das Oratorium, die Schöpfung von Josef Haydn, als sich ein Sprecher zu Wort
6: meldet.
4: Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Durchsage des Hamburger Seewetteramtes. Für die gesamte Nordseeküste besteht die Gefahr einer sehr schweren Sturmflut. Das Nachthochwasser wird etwa drei Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten.
5: Am Morgen danach ist es wieder das Radio, das informiert über die Folgen der Sturmflut, die allein in Hamburg 315 Menschen das Leben kostete.
4: Die schwerste Sturmflut seit Jahrzehnten hat heute am Sonnabend in der frühen Morgenzeit die gesamte Nordwestküste, die Unterelber Hamburg, heimgesucht. Hamburgs Altstadt steht unter Wasser. So hieß es heute Vormittag, die Flutwellen drangen in der Nacht bis zum Rathaus vor, der Hamburger Elbtunnel steht zum ersten Mal in seiner Geschichte unter Wasser und musste gesperrt werden. Beide Teile des Freihafens sind noch immer überschwemmt.
5: Auch wenn es heute weitaus mehr Möglichkeiten gibt, vor Katastrophen, Krisen zu warnen, übers Internet und digitale Kanäle allgemein, über Lautsprecherdurchsagen oder über Sirenen, Radio spielt in Krisenfällen nach wie vor eine entscheidende Rolle, sagt Frank Roselieb.
7: Das Radio hat im Krisen- und Katastrophenfall immer zwei Funktionen. Zum einen liefert es Follow-up-Informationen. Das heißt, die Sirene, die schafft eben nur Kurzaufmerksamkeit und auch die Lautsprecherdurchsage eines Feuerwehrwagens, der durch die Straßen fährt, die hört man eben nicht allzu lange. Und darum liefert das Radio wichtige Folgeinformationen zum richtigen Verhalten bei einer Krise oder einer Katastrophe. Zum anderen, so roselieb,
5: ist das Radio vergleichsweise ausfallsicher. Zum Beispiel, wenn der Strom wegbleibt, und das über einen längeren
7: Zeitraum. Ihr Handy wird dann irgendwann keinen Strom mehr haben, genau wie auch der Sendemast des Mobilfunkbetreibers in der Nachbarschaft. Dagegen kann der Radioempfänger mit Wechselbatterien Tage oder auch Wochen durchhalten. Und wenn auch das nicht mehr reicht, dann haben sie immer noch ihr Autoradio, das auch mit vergleichsweise wenig Strom aus der Autobatterie betrieben werden kann.
5: Deshalb empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz nach wie vor... Jeder und jede sollte zu Hause ein Radio haben, das mit Batterien betrieben werden oder wahlweise auch mit einer Kurbel aufgeladen werden kann.
3: Dietrich Lehmann hat es gerade beschrieben, das Radio war und ist immens wichtig, vor allem in Krisensituationen. Damals 1962 während der Sturmflut und in den Tagen danach war der damalige Innensenator Helmut Schmidt immer wieder im NDR zu hören. Er hat als Krisenmanager nicht nur die Hilfe organisiert, sondern wusste um die Wichtigkeit einer umfassenden Kommunikation, gerade in einer solchen Krise.
2: Wir haben uns einen Überblick machen können, hinsichtlich der betroffenen Gebiete mhm. und hinsichtlich der dort entstandenen Notlage generell. Wir können aus der Luft mit Hilfe unserer Hubschrauber nicht natürlich feststellen, wie viele Menschen in wie vielen äh, Wochenendhäusern bzw. ehemaligen Wochenendhäusern noch drin sitzen. Wie sieht es im Großen und Ganzen aus? Das ist also einmal das große Hafengebiet. Da sind die Gebiete links und rechts der Elbe. Wo sind die meisten Unglücksfälle eingetreten? Die meisten Unglücksfälle liegen links der Elbe und zwar auf der Insel Finkenwerder. Ja. Besonders schwer betroffen ist Waldershof. Der Waldershofer Hafen? Ja. Die, die Wochenendkolonien, die Laubenkolonien auf Waldershof nicht? Dann Altenwerder. Ja. Dann die süderelbischen Gebiete sind schwer betroffen. Außer den genannten Ortsteilen, dann Willemsburg, ja. Niedergerschwerder, und auf der rechten Seite der Elbe vornehmlich, vornehmlich Moorfleet. nicht?
3: Die Aufmerksamkeit und Liebe der Hafenkonzertmacher galt und gilt unserer Stadt Hamburg und dem ganzen Norden. Und die Menschen, die über Jahrzehnte diese Stadt und den Norden geprägt haben, sind dem Hafenkonzert regelmäßig zu Wort gekommen. Helmut Kern zum Beispiel. Als Wirtschaftssenator hat er mit dem Bau der Kühlbrandbrücke und des Elbtunnels Hamburg seinen Stempel aufgedrückt. Und seiner Weitsicht ist es zu verdanken, dass der Hamburger Hafen zum Umschlagplatz für Container wurde. Helmut Kern war zeit seines Lebens ein begeisterter Hafenkonzerthörer und ein immer gern gesehener Interviewgast, der sich auch an Kurt Esmarch gut erinnern konnte.
2: Ach, das war ja, der war ja ganz hart. Wir hatten einen scheißkalten Novembertag. Und er wollte unbedingt eine Reportage während des Hafenkonzerts von der Brücke eines Fischdampfers machen, der Reederei, die ich damals leitete. Der lag an der Pier im Fischereihafen. Natürlich auch eiskalt, denn damals hatten wir noch keinen Strom von Land und sowas. Und wir hatten alles im Kontor wunderbar vorbereitet, 50 Meter entfernt von dem Fischdampfer. Kurt ich war nichts dazu zu bekommen. Das muss Atmosphäre haben, sagt er. Wir bleiben auf der Brücke, auch bei minus 15 Grad.
3: Unvergessen Helmut Kern, ehemaliger Wirtschaftssenator und Hafenmanager in Hamburg. Radio heute, täglicher Begleiter in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Wie und wo nutzen eigentlich die Hamburger heute das Radio? Das wollte Carsten Seekund wissen. Hören Sie immer noch Radio? Doch,
1: ja, ich höre noch Radio. Bei mir läuft das Radio eigentlich immer nebenbei, wenn ich Auto fahre. Das kann man
3: sagen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, <lacht> dann höre ich Radio.
1: Warum ist Ihnen das noch wichtig?
3: Ja, die Nachrichten. Ich muss immer im Hintergrund ein bisschen Musik haben. Das ist immer schön. Auf
2: jeden Fall. Ohne geht's gar nicht. Wichtige Verkehrsnachrichten zwischendurch.
1: Beim Autofahren. Das
3: ist, glaube ich, automatisch. Das Radio, das geht automatisch an und dann hört man das. Ich höre gerne Radio. Besonders morgens früh, wenn ich aufstehe beim Frühstück. Also immer, wenn es so Lieder
0: gibt, die ich total gerne mag, drehe ich hoch, auch mit meinen Mädels im Auto. Dann singen wir alle laut mit, vor
5: allem im Stau oder so. Ist das total lustig. Bei uns auf der Arbeit hört man noch Radio, ja?
8: Warum? Ja, um sich einfach abzulenken. Wenn man Auto fährt, ich finde es ohne Musik zu fahren, ist langweilig. Und auf der Arbeit, wenn es im Hintergrund läuft, ist es angenehm.
4: Hören Sie noch Radio? Ja. Um Schlepper. Sie sind Landwirt.
6: Ja, ich bin Landwirt.
4: Ja, Ackerbauer. Ja, und da muss man ja von morgens bis abends mal so lang auf dem Schlepper Da muss man sehen, ob man einen Tag rumkriegt. Da hört man auch gerne Nachrichten oder Informationen. Ist der Trecker nicht zu laut? Nö, die sind super heute, muss man sagen. Das Radio wird 100 Jahre
3: alt. Super. Ja, Glückwunsch. Wir gratulieren recht herzlich. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch dem Radio. Radionutzung in Zeiten von Smartphone, Tablet und Internet. Wir fragen gleich nach, wie Gegenwart und Zukunft des Radios aussehen. Dazu waren wir beim für Medien zuständigen Senator Carsten Broster. Bis gleich. Ein Jahrhundert Radio in Deutschland. Heute vor genau 100 Jahren, am 29. Oktober 1923, ging die erste Radiosendung on air. Ein Jahrhundert später wird diskutiert über Radio an sich, über Inhalte und über Musik. Ich habe dazu den Hamburger Kultur- und Mediensenator getroffen. Carsten Proster ist nicht nur Musikliebhaber und Kenner, sondern auch ein Mann, der sich intensiv Gedanken macht um Medien im Allgemeinen und um das Radio im Besonderen. Hat er denn einen ganz besonderen Radiomoment, an den er sich erinnert?
8: Ja, das war sozusagen die Niederlage im Relegationsspiel von FC Schalke 04, als sie das erste Mal aus der ersten Liga abgestiegen sind, damals gegen Bayer Oerdingen. Das weiß ich noch wie jetzt. Und dann danach ein Interview gab mit dem sozusagen völlig weinenden Fanbetreuer Charlie Neumann, den in Hamburg wahrscheinlich keiner kennt, der im Ruhrgebiet aber so diverse Bahnhofskneipen hatte, die immer alle Charlies Bummelzug hießen ähm, und sozusagen so, so ein totales Vereinsfaktotum und diesen Moment, ich war, ich weiß gar nicht wie alt ich war, das muss 81, 82 also ich war klein, ich war irgendwie sieben, acht Jahre alt und das weiß ich, das war so der Moment, da habe ich dann das erste Mal vom Radio selbst geheult. So, das war wirklich so, so mit das erste Mal, das ist mir hängen geblieben bis heute, so ein Moment, ich weiß nicht, ob es den so unverstellt nochmal gab. <lacht>
3: Es wird ja von vielen das Ende des Radios prophezeit. Alles geht ins Netz. Radio in seiner ursprünglichen Form, wo da einer sitzt und äh, bestenfalls Musik und äh, Beiträge und Reporter anmoderiert, soll es dann vielleicht nicht mehr geben. Wie sehen Sie das? Brauchen wir gerade das regionale Radio? Wie wird das aussehen in Zukunft?
8: Also ich glaube schon, dass wir sowas brauchen. Also man sieht ja auf der anderen Seite auch, was für einen unfassbaren Boom Podcast-Formate haben. Also das, also das Wort und gesprochenes Wort, eine Relevanz hat, ist offensichtlich erkennbar. Die Frage ist, wie komme ich am leichtesten an Leute ran und was ist das richtige Format? Da maße ich mir nicht an, zu sagen, ob das auch in 20 Jahren noch der 24-Stunden-lineare Stream ist, der sich so in Ein-Stunden-Blöcke nimmt, wo ich dann weiß, okay, ich kann um 19 Uhr beispielsweise das Kulturjournal hören, ich kann zu der Zeit das Hafenkonzert hören, ob ich da nicht sage, nee, will ich vielleicht auch zu einer anderen Zeit machen, aber ich will wissen, wo es ist. So, Das ist, glaube ich, eine Frage, der muss man sich schon stellen, weil wir ja schon sehen, dass dieses Lineare und du kannst es nur dann und dann ist es vorbei und verweht und nie wieder zu hören, dass das nicht mehr ganz den heutigen Hörgewohnheiten entspricht. Aber sich Gedanken darüber zu machen, wie baue ich eigentlich etwas auf, was ich im Kern morgens anschalten kann und den ganzen Tag hören kann, wo ich informiert werde, wo ich die Musik bekomme, die ich möchte, wo ich die Informationen habe, wo ich weiß, wo ich abends hingehen kann, weil ich den Tipp vielleicht auch noch bekomme. Da glaube ich, steckt eine Menge dahinter und die spannende Frage wird eher sein, glaube ich, perspektivisch, ist das alles immer nur der eine Stream, den eine Redaktion baut oder, und ich glaube, da kann dann Technik auch eine Rolle spielen, kann ich aus den verschiedenen Einzelkomponenten, die gebaut werden, unter Umständen mir auch mit Technik meinen eigenen Stream zusammenstellen, weil das wäre ja durchaus auch was, wo wir beispielsweise sagen würden, also wenn die Inhalte von 90,3 mit unterschiedlichen Musikfarben ausspielbar wären, könnte man wahrscheinlich locker auch die Jazzleute abholen, wenn man das wollen würde. Die Frage ist nur, passt das wiederum ins Programm und wie baue ich das vernünftig? Das sind so Punkte, wo ich glaube, da ist eine Menge Innovationsmöglichkeit für Radio noch da, ohne den Kern von Radio zu gefährden. Und der Kern von Radio ist immer noch, da sitzt jemand und erzählt mir was.
7: War und zwar eins zu eins.
8: Ne? Es fühlt sich zumindest auch. so an, genau. Es ist zwar Broadcast, aber es fühlt sich eins zu eins an. Und das, wenn Menschen das können, wenn ihnen das gelingt, wenn so eine Stimme da ist und du bleibst an dieser Stimme hängen und wenn die dir was erzählt, was spannend ist, das sind so diese Momente, in denen es eben total spannend wird. Und ich glaube, die, die gehen nicht weg, sondern, wie gesagt, ich sehe es bei meinen Töchtern, die nehmen eher zu. Also die hören, glaube ich, mehr, auch mehr Wort als noch vor fünf, sechs Jahren, auch als ich zwischenzeitlich phasenweise gehört habe, als es mal Phasen gab, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt vielleicht doch schneller vorbei, weil wir auf einmal im Netz wieder alle lesen, was ja auch schnell weg war. Also als die Bandbreiten größer waren, haben wir im Netz erst wieder gehört und jetzt gucken wir im Netz ja auch. Also da gibt es schon Veränderungen.
3: Und dieser Effekt, immer dabei zu sein, also bestenfalls, wenn... Eine Regierung zurücktritt, wenn ein Unglück passiert. Das ist ja auch Radio, was ich im Netz nicht so unbedingt nachstellen kann. Da muss ich dann schon meinen Sender wählen.
8: Das schon, du hoffe ich, dass wir noch lange haben, bis sozusagen der NDR in Hamburg über eine zurücktretende Regierung berichten muss. Aber ähm, ich, ich, ich weiß, was gemeint ist und natürlich ist das, ähm, also diese Idee des Begleiters, also was ja das Radio gemacht hat, wenn wir sagen wir, in die Mediengeschichte gucken, es ist ja irgendwann von diesem Medium, wo ich mich wirklich hinsetze und höre, also früher noch diese großen Radios, die da standen, die ja quasi fast Altäre waren, ist es ja klassisch ein Nebenbei-Medium geworden. So, also es ist ja schon so, dass viele Leute es einfach anmachen und es läuft im Hintergrund und ich bleibe hängen, wenn was Außergewöhnliches ist. Das muss aber gar nichts Schlimmes sein, weil es natürlich auf diese Art und Weise auch zu einem Begleiter durch den Tag wird und nicht zu so etwas quasi Sakralem, was es ja auch mal war, was dann der Fernseher war, der mittlerweile jetzt teilweise, ich weiß noch, ich, Anfang der 90er Jahre meine amerikanische Gastfamilie gekommen bin als Austauschschüler, da lief nie Radio, da lief immer der Fernseher. So, die morgens in die Küche gegangen, zack, da stand so ein kleiner Fernseher, wurde angemacht, das lief dann so durch. Und das Fernsehen war aber so eigentlich fast, wie Radio hier war, dann auch entsprechend formatiert. Und in Deutschland ist es noch ganz stark, das Radio. Und ich finde das sehr angenehm, auch so eine Insel zu haben in, von so einem Stream, der da hinten läuft, der mich aber immer dann informiert und rausholt, wenn wirklich was wichtig ist. Und das auch macht, ohne dass ich selber gucken muss. Und wenn es gut läuft ja auch dieses Versprechen hat, wir liefern alles das, was du wissen musst, um dich in dieser Gegenwart, die so unübersichtlich ist, zu orientieren. Das ist ja ein enormes Versprechen, was jedes journalistische Medium hat gegenüber allen anderen Medien, dass man diese, wenn du uns hörst, dann weißt du, was du wissen musst, dieses Versprechen auch einhalten kann.
3: Der Hamburger Mediensenator Carsten Broster im Gespräch mit dem Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Gleich geht's weiter. 100 Jahre Radio in Deutschland. Es sollte vom Start in Berlin noch sechs Jahre dauern. Bis unsere Sendung, bis das Hamburger Hafenkonzert auf Sender ging. Heute sind wir bei sicher nicht ganz vollständiger Zählung bei Ausgabe 3598 angekommen. Die Sendung hat einen Krieg und sämtliche Radioreformen überlebt, wenngleich sie sich natürlich im Laufe der Jahre selbst immer wieder modernisiert und verändert hat. Geblieben sind die Kerninhalte. Seefahrt, Meer, Heimweh und Fernweh. Es ist eben immer noch die Sendung, die nach Tang und Teer riecht, wie Intendant Bodenstedt das damals wollte. Denn das Meer ist eben auch noch dasselbe. Und daran muss es wohl liegen, dass es die Sendung bis heute gibt. Ein Überlebenskünstler eben. Noch einmal Hamburgs Kultursenator Carsten Broster.
8: Ich hoffe auch, dass es nichts damit zu tun hat, dass einem seit 100 Jahren nichts Besseres eingefallen ist, sondern dass es wirklich so gut ist, dass es auch da, dann 100 Jahren immer noch trägt. Und das ist ja so, es gibt Formate, die funktionieren einfach, weil sie irgendwas berühren. Und ähm, das hat dann auch eine Regionalität, die eine Rolle spielte. Also, wie gesagt, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Bei uns ist immer berichtet worden, wenn irgendwo auf der Welt ein Grubenunglück war. Ich mutmaße mal, das ist in Hamburg nie berichtet worden. Dafür ist in Hamburg wahrscheinlich jedes untergegangene Schiff oder jedes havarierte Schiff der Welt berichtet worden, was wiederum bei uns keinen interessierte. So, also insofern sind das natürlich auch so lokale und so regionale Themen, die eine besondere Verankerung mit sich bringen. Und dieses Hafenkonzert, ich kenne Leute, die stellen ja. sich extra in den Wecker, damit sie es rechtzeitig hören können. So, das, ich muss gestehen, ich schlafe aus meistens. Internet. Ja, das genau. Die um wollte, 19 Uhr das, darauf wollte ich dann hinkommen, <lacht> genau. Und sagen, aber ich kenne Leute, für die gehört es dazu, das live am Radio zu hören. Und das zeigt schon, dass da eine unfassbare Emotionalität hintersteckt. Und die finde ich ist ist ein Schatz und die sollte man dann auch nicht gefährden, sondern tatsächlich gucken, wie, wie transportiert man sowas immer weiter und letzter Punkt, ich hab, weiß nicht, wie es vor 93, 96 Jahren klang, ich mutmaße mal, die Sendung hat sich in sich selbst auch verändert seitdem, weil sie sich an neue Hörgewohnheiten angepasst hat und wahrscheinlich würde man das Hafenkonzert, was 29 auf Sendung gegangen wäre, heute auch allenfalls historisch noch hören und ansonsten hat so eine Sendung sich mit seinem Publikum weiterentwickelt und wenn das gelingt, zeigt das, dass das Konzept der Sendung offensichtlich stimmt.
3: Der Hamburger Senator für Kultur- und Medien, Carsten Broster, hier im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert, heute mit Erinnerungen an 100 Jahre Radio in Deutschland.
0: NDR 90,3 das Hamburger Hafenkonzert.
3: Am kommenden Sonntag stellen wir einen Mann vor, der die Seefahrt von ganz unterschiedlichen Seiten erlebt und betrachtet hat. Kapitän Jens Fröse ist zur See gefahren, hat dann den nautischen Nachwuchs ausgebildet, war Hochschullehrer und zählt heute zu den gefragten Experten, wenn es um Fragen der Schiffssicherheit geht.
0: Ich bin zum Beispiel in Georgien gewesen, um die Seefahrtsausbildung in Georgien zu auditieren, um zu sehen, ob man die unter deutscher Flagge fahren lassen kann, unter europäischer Flagge. Und habe dort festgestellt, dass die, sowohl die Möglichkeiten, die die hatten für die Ausbildung, als auch die Lehrer nicht annähernd den Ansprüchen genügen, die man eigentlich an so eine Ausbildung stellen muss. Wenn ich aber mit den Rädern spreche, die georgische Schiffsführer und äh, Schiffsoffiziere beschäftigen und Ingenieure, die sind begeistert von den Georgiern. Die sagen, die sind alle so gut. Das heißt, offensichtlich kann man in vielen Fällen das, was man dort braucht, sehr schnell an Bord sich aneignen und ist nicht immer von der theoretischen Ausbildung abhängig. Man braucht natürlich Grundlagen, sonst kann man es nicht zuordnen. Ich habe auch meinen Studenten immer gesagt, wenn ihr Physik und Mathematik könnt, könnt ihr alles. Das haben sie nicht gerne gehört, weil sie genau die beiden Fächer nicht wollten.
3: Kapitän Jens Fröse im Gespräch, das alles in der kommenden Woche hier im Hamburger Hafenkonzert. Und wenn Sie die Sendung heute oder eine unserer vergangenen Ausgaben noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das bei uns im Internet, ndr.de-hafenkonzert. Noch viel besser ist natürlich, Sie abonnieren gleich unseren Hafenkonzert-Podcast, dann bekommen Sie uns regelmäßig auf Ihren Computer, Ihr Smartphone oder Tablet.
5: 90,3. Wir sind Hamburg,
7: Hamburg,
3: Hamburg. Das war's für heute. Starten Sie gut in die neue Woche. Tschüss, sagt Kerstin von Stürmer.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends
5: um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.